0: Francisco Javier Novelle Secades, divulgador científico y profesor asturiano, organizador durante 25 años del Día de la Ciencia en Arrua, valioso y pionero referente de la celebración de las Ferias de Ciencias Escolares en España. En la 33 edición de los Premios Prisma, el premio especial del jurado ha quedado desierto al haber muerto el profesor Novelle el 14 de agosto de este año 2020. Manuel Toaria Cortés, divulgador científico español conocido durante los 70 y 80 en España como el hombre del tiempo. Licenciado en física, ha ejercido de periodista tanto como redactor de prensa como de director y presentador de programas científicos como Alcores, Última Frontera, El Alambique, Viva la Ciencia o Cada Mañana. En la actualidad es el director científico del Complejo de las Artes y las Ciencias, así como del Museo de Ciencias Príncipe Felipe de Valencia. Sirvan los hombros de estos gigantes para seguir haciendo difusión de la cultura científica en el presente y en el futuro.
1: Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting.
0: Y yo soy Oscar Huertas, CEO de Laniakea SL, una empresa de gestión de eventos de divulgación, de comunicación científica y de comunicación institucional.
1: Bueno, y casi, casi, casi el penúltimo programa, que a mí me está dando ya pena, pero bueno, nos queda todavía otro que disfrutar esta sintonía y el ponerte delante de un micro. Que oye, Exacto. que mola cuando se emite, pero mola también cuando grabamos.
0: La verdad es que sí, y esa cita que tenemos todas las semanas, tenemos que buscarnos otra excusa, yo que sé, unos vinos, unos chinchones o algo, ¿no? Para que sí, dan... nah, Lo que sea.
1: Bueno, hoy bueno, hablamos buen de programa. Formación.
0: Exacto, formación importante. Hacerla tanto si es formación reglada como si tú te buscas un poco las castañas para formarte. Pero sí que es importante que cuando hacemos algo de forma profesional nos formemos y lo hagamos bien, lo hagamos la, correcto.
1: De formarte en técnicas de cómo divulgar, cómo contar, cómo. Bueno, en general. Sí, la verdad correcto. que es, es imprescindible. Y bueno, y también hablamos de, de, de alguien que, de que quiere. Eh, formará divulgadores, porque como bien nos dice uno de nuestros invitados, que, que, uh -huh. que esta es la segunda vez que grabamos esto, y antes lo he dicho, todo, lo voy a decir yo Noride, que un físico enseña un físico porque, porque lleva viendo físicos, la tila de años pero claro, uh -huh. ¿quién forma un divulgador que, que, que estamos entrando es en un campo baldío, y que luego además hay, hay campos en los que o sea, ¿quién forma un youtuber? si es que claro. yo estoy aquí cuatro días no se...
0: ¿Quiénes son los referentes? Eh, a lo mejor no llevan más de cinco años haciendo lo que están haciendo. Entonces, bueno, pues es interesante ver también ese punto de vista.
1: Sí, me ha resultado súper interesante. Y bueno, an bueno, antes de pasar con el... Con sí, el... recordemos que
0: hoy no se nos puede olvidar, lo vamos a mencionar varias veces en el podcast, pero hoy no se nos puede olvidar que este podcast se hace gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco.
1: Y ahora vamos sí, para ahora dentro, sí. Qué? Venga, vamos, a, vamos a hablar de formación. Venga. Bueno, y vamos con la tertulia, vamos con la tertulia hablando de formación. Y hoy tenemos a tres invitados de, de muchísimo nivel. Que seguro, seguro, seguro que quien nos escucha, si no los conoce o ha escuchado hablar de ellos, tiene un grave problema. No primero tenemos a Joaquín Sevilla, que es catedrático de tecnología electrónica de la Universidad Pública de Navarra y director del área de cultura y divulgación de la propia Universidad de Navarra. Muy buenas, Joaquín. Muy buenas, ¿qué tal? También tenemos a Juan Ignacio Pérez Iglesias, que es director de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y presidente de la Academia de Ciencias, Artes y Letras. Muy buenas, Juan Ignacio. Hola, muy buenas. Y también tenemos a Antonio Casado de Rocha, que es investigador y director de proyección universitaria del campus de Guipúzcoa de la propia Universidad del País Vasco. Muy buenas, Antonio.
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí.
1: Bueno, y los tres, si no me equivoco, codirectores del máster que, con el que... Gracias a, a vuestro apoyo, pues es una realidad este podcast, ¿no?
3: Pues sí, eso es. Eh, formamos la, la comisión académica, que de alguna manera es pues, la, el grupo que, que rige, que toma las decisiones de, de este máster, sí, de este título.
1: Bueno, y Oscar, que a ti ya te han escuchado, pero bueno, voy a, voy a saludarte a ti también, que me parece feo estar aquí grabando y no saludarte
0: buena Juan, qué, qué educado eres. Gracias.
1: <risa> bueno, pues empezamos por el, por el principio. La primera pregunta que hacemos a todos los invitados, aunque ahora es fácil, la he dicho ya casi yo entera, pero situación laboral. Eh, ¿Qué situación laboral tenéis?
3: Bueno, pues eh, empezando en el orden que lo has dicho, me, pues catedrático de universidad. Eso es funcionario. Y de un nivel bueno. <risa> <risa> bien, bien. Juan Ignacio...
4: Sí, eh, eh, yo también soy catedrático de universidad por lo tanto funcionario de buen nivel y lo que pasa es que yo, bueno, y Joaquín también y en cierto modo Antonio, yo creo que compatibilizamos eh, tres, o sea, dos, al menos dos tareas al menos dos, una es que eh, son estos asuntos que tienen que ver con con la, bueno, con el máster y, y las responsabilidades que tenemos el caso de, de de Joaquín, pues lo de la, la dirección de, de cultura científica, etcétera. Y Joaquín y, y Antonio, lo que ha comentado el campus. Y yo, en mi caso, es eh, la cátedra de cultura científica, pero luego a, además damos clases, o sea, damos las clases que nos toca dar, pues por el hecho de que somos profesores universitarios. Uh
2: -huh. Antonio? Sí, yo también. Bueno, eh, yo hace 10 años me estabilicé como investigador. Fui investigador Ramón y Cajal, gracias, Ministerio por hacer posible que gente que estábamos por ahí fuera pudiéramos venir en condiciones dignas. Y, pero en los últimos años, como mis compañeros, pues he estado bastante inmerso en, en tareas de gestión, además de, de dar clases en un máster que tenemos aquí en la Universidad del País Vasco sobre filosofía, ciencia y valores.
1: Bueno, pues ahora sí que vamos Perfecto. ya con la, con la tertulia. Y voy a lanzar la primera pregunta, que depende de lo que nos contestéis, esto se puede alargar más o menos, pero... Sabiendo que sois profesores de un máster, coordinéis un, un máster de cultura científica, para ser divulgador, y toda esa gente que quiera ser divulgador, la primera pregunta muy directa, ¿es necesaria y es imprescindible formación para ser divulgador o para empezar a ser divulgador o no es imprescindible? Eh, a ver, a largo plazo sí, pero para esos primeros pasos, ¿son impre ¿es imprescindible o no?
3: Joaquín, eh, tengo que yo creo que sí que hay que, o sea, a ver, hay que saber, o sea, para hacer cualquier cosa hay que saber hacerla. Eh, y para empezar hay que saber un poco, o sea, por lo menos para que eh, los comienzos sean dignos y, y razonables. Entonces, eh, ¿de dónde obtengas esa formación o ese conocimiento? Pues, hombre, no voy a decir que solamente en este máster, <risa> que podría, ¿no? Era una cosa muy buena para decirlo. No, es verdad, hay muchas maneras, regladas y no regladas. ...autodidactas y, y, y estructuradas. Pero vamos, yo creo que la formación en cualquier actividad de nivel intelectual importante, y, y la divulgación lo es, en cualquiera de sus formatos, pues requiere una base muy sólida. Yo creo, además, que en este caso particular, muy sólida. Eh, divulgar ciencia tiene al menos esas, esas dos patas que vienen ya en el nombre... Ciencia y divulgar, sí, entonces sí, sí. hay que saber un poco de cada una de las
1: dos. Con mi pregunta, bueno, cuando, cuando planteamos esta pregunta, íbamos más a ese científico que sabe mucha ciencia, que si necesita obligatoriamente formarse en divulgación o no es tan necesario. Evidentemente, de lo que vas a divulgar tienes que conocer, ahí no, no hay duda ninguna. Pero era más eh, la parte de formarte para, saber, para ser buen divulgador. Eh, Juan Ignacio. Yo no
4: estoy seguro. Eh... Eh, y me remito a algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, eh, una de las personas que yo conozco que mejor transmite, eh, como divulgador, es Pedro Miguel Echenique. Eh, transmite muy bien. O sea, es un tipo que, que da unas charlas impresionantes eh, y, sin embargo, nunca jamás ha recibido formación <coughs> de ese estilo. ¿no? Eh, Luego, por otro lado, en, en mi experiencia, yo cuando empecé a hacer divulgación no había re, eh, recibido ninguna formación, ¿no? o sea, y, y sin embargo he tenido siempre el convencimiento, puedo estar equivocado, ¿eh? de que yo 20 años antes lo hubiera hecho mucho peor. Eh, ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que, claro, lo que dice Joaquín es verdad, porque, pero depende de lo que llames formación. Eh, depende qué, qué entiendas por formación claro, yo me he estado formando durante todos los años que he estado trabajando en la universidad eh, lo que pasa es uh -huh. que ha sido una formación no, no, no estructurada, no organizada eh, he tenido que pasar por una serie de avatares en los que he tenido que poner en práctica eh, y he adquirido habilidades comunicativas yo creo que se trata de eso lo que pasa es que es verdad que si, sobre todo si empiezas y recibes una formación, eso te sirve de mucha ayuda, porque eh, muchos errores que puedes cometer antes de, de llegar al punto en el que los dejas de cometer, pues te los vas a ahorrar. Y, y, ciertas, y ciertas habilidades las puedes desarrollar más fácilmente y las técnicas también. O sea, yo ahora, por ejemplo, si empezar a hacer divulgación ahora con lo que sé, con lo que he aprendido y con lo que he visto hacer a otros pues empezaría mucho mejor mucho antes.
1: ¿Antonio?
2: Eh, yo sigo un poco con, con lo que dice Juan Ignacio y os voy a dar una respuesta de filósofo. Eh, depende de, de lo que entendamos por formación. Y, y sí creo que es necesaria, pero que no necesariamente tiene que ser un programa arreglado, pero que eh, hacerlo ayuda notablemente. Eh, que sea online, que sea presencial, para mí no es tan importante como que que hayan dos cosas, y son dos cosas que, que, que son para mí imprescindibles para que sí haya formación. Y una es que eh, hacer pues, una titulación de, de estas características te va a obligar a, a conocer a gente que no conoces y, y te va a acercar a herramientas que igual en este momento no tienes. Eh, y eso genera oportunidades. Eh, como sabemos, a veces las oportunidades no vienen de tus amigos, sino que vienen de tus conocidos. Y en ese sentido, la formación te da eso. ¿eh? Coincides con gente en el aula, en el chat, en la sesión de Zoom. ¿no? Y la otra cosa que es para mí crucial para que haya formación es que, es que haya disciplina, una cierta disciplina que te saque de la zona de confort. Porque si no, siempre vamos a estar con las mismas opiniones, con los mismos amigos y repitiéndonos mutuamente las mismas cosas. El someterse a esa disciplina de un programa de formación te va a obligar a leer o a ver eh, o a pensar sobre cosas que, que igual pues no, no anticipabas y, y con las que igual incluso no vas a estar de acuerdo, pero ahí es donde está el crecimiento, ahí es donde está la verdadera formación.
0: No, yo creo que está claro que hay gente que, nace, que que ya viene con unas ciertas mimbres que comunica bien, que habla bien y yo creo que el ejemplo que ha dicho de Chenique pero también de, de, de Ciencia, de López Nicolás o de, eh, yo qué sé, Churso Mariño, es un gente que no se ha formado específicamente eh, pero que tiene un don, tiene un algo que transmite y que, y que obviamente se da muy bien. Y tú puedes traer esas mimbres de casa pero que, como habéis dicho, pues también se pueden aprender y obviamente se ataja y se aprende mucho más rápido cuando tienes un, un programa de formación, o por lo menos decirte mira, estas son las lecturas que te van a llevar a... Yo cuando empecé en esto de la divulgación científica, yo empecé sabiendo sabiendo lo que quería ver yo no sabía hacerlo, claro. Yo sabía lo que quería ver. Entonces, como sabía lo que quería ver, me puse a organizar. Y yo de las primeras cosas que hice en divulgación fue organizar. Llamar a expertos para que hablasen de un tema, organizar un evento con un formato que a mí me llamaba la atención, empezar a organizar charlas en una forma que a mí me parecía que era la más adecuada o que a mí me apetecía ver. Y a partir de empezar a ver a toda esta gente fue cuando yo empecé a aprender de, ah, se hace así, se hace de esta forma. Yo creo que cuando ya llevas un tiempo comunicando y divulgando ciencias, cuando te das cuenta que dices, Leche, podría hacer un curso de dicción, podría hacer un curso de reacción, podría hacer un curso de edición de vídeo, podría hacer, un es decir, te vas dando cuenta de tus propias precariedades conforme vas haciéndolo, y en ese sentido, si, si te vas directamente a una formación reglada, de alguna forma la suples a priori, pero si, si no, nos vamos dando cuenta, y efectivamente la formación es necesaria, el, el cómo llegamos a esa formación, yo creo que efectivamente, como dice Antonio, es casi lo de menos, ¿no?
1: También una, una cosa que iba a decir, eh, los ejemplos que habéis puesto de divulgadores que lo hacen muy bien eh, son todos ya de una cierta edad y es que cuando ellos empezaron a divulgar esto era baldío, o sea, esto era tocampo, no, no había nada. Ahora mismo hay tanta gente divulgando que ese plus sí que te lo puede dar una formación. Y yo creo que ahora... Y a lo mejor en aquel momento que tampoco había formación. No sé, Juan si Ignacio, cuando tú empezaste, bueno, cuando empecéis vosotros, no creo que hubiera mucha formación en divulgadores, en comunicación científica. No y también creo que
3: fijaros que los ejemplos, y lo mismo que ha dicho Juan Ignacio hace un momento, eh, el ser profesor, sea de universidad o de secundaria, porque podríamos poner también algunos ejemplos que vienen de la secundaria. Pues eso te ha bregado, quieras que no, el estar todos los años delante de un público teniendo que hablar. O sea, no quiere decir que todos los profesores necesariamente acaben siendo magníficos comunicadores, porque los hay que, que perseveran en el error, pero vamos, bueno, desde luego es un entorno que, que facilita, ¿no? Es un, un, un sitio donde tienes la oportunidad, o sea, tienes la obligación de hacerlo y entonces, pues bueno, Tienes la posibilidad de ir mejorando, irte dando cuenta de tus errores, escuchar las críticas e ir mejorando. Entonces, cuando llevas ya 15 años, 20 años, 25 años dando clase, pues es probable que, o, o algunas de las personas que han tenido ese entorno de mejora, pues igual que los Beatles, que, que no, ¿no? no fueron al conservatorio, pero estuvieron ahí en Hamburgo 10.000 horas, dicen por ahí tocando, pues bueno, de alguna manera el, el, la, las clases previas eh, te han permitido ese, ese rodaje que, que te da los mimbes que decíamos y si una formación reglada pero vamos, la has cogido on the go no en la, en la práctica uh -huh.
0: <ríe> De Decías antes Juan que, que, que a lo mejor hace 20 años estaba todo baldío etcétera, y sin embargo yo he empezado este, este podcast eh, mencionando a Francisco Javier Novelle Secades que murió recientemente, o a Manuel Toaria que es un gente que ya ha estado haciendo comunicación de la ciencia en televisión, en, en un montón de medios, escribiendo, haciendo divulgación, cuando realmente esto sí que era un secano de comunicación. Pero es que si nos vamos a antes, hasta nuestro Nobel eh, Ramón y Cajal escribía eh, con el seudónimo de Doctor Bacteria eh, en un periódico para comunicar eh, parte de lo que él estaba haciendo. Es decir, que la comunicación viene de antiguo, sí que es verdad que quizá ahora, no sé cuál es vuestra percepción, estamos en un boom, estamos en una burbuja, si queréis llamarlo, de comunicación científica, de eventos, de divulgación, de gente que se dedica a esto, lo cual es bueno y malo en algunos aspectos, pero desde luego yo creo que eminentemente es bueno. Y creo que además nos ha pillado muy bien que tengamos a gente especializada en comunicación científica en este momento, en la pandemia. Porque yo me he alegrado muchísimo de tener a ciertas personas con mucho criterio, hablando en televisión, cosas que son realmente ciertas y muy necesarias. No sé cuál es vuestra percepción.
4: A ver, eh, si nos retrotraemos lo suficiente hacia atrás, Galileo también hacía divulgación científica. Correcto,
1: correcto.
4: <risa> eh, porque, Igua, y da, y, da, y Darwin. Pero Galileo es anterior. O sea que Correcto. Porque utilizaba además, eh, bueno, utilizaba incluso técnicas narrativas, eh, bueno, pues como el diálogo, ¿no? O sea, eh, que, que eran claramente divulgativas y que tenían ese, ese, ese propósito además, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que eh, la, siempre que ha habido producción científica, prácticamente siempre ha habido también eh, comunicación de la ciencia. Lo que pasa es que pasa un poco como todo, ¿no? Ahora eh, la comunicación es una herramienta fundamental en las sociedades contemporáneas eh, y cumple un papel muy, muy importante entonces también en en, en lo que se refiere al conocimiento científico, ¿no? O sea que de alguna manera eh, los cambios lo, el cambio ha consistido sobre todo en el hecho de que la comunicación como tal haya adquirido más importancia, no tanto la comunicación científica lo que ocurre es que la comunicación científica también, pero por el simple hecho de que eh, cada vez más eh, todos sabemos que lo que no está en el espacio público no existe. Sí. Y entonces eh, eso cada vez está más claro y por lo tanto si sí, eh, el mundo de la ciencia quiere estar en el espacio público tiene que comunicar. Eh, en relación con lo que dices de, de la pandemia, eh, hay parte de... yo Vamos a ver, hay, hay parte en lo que estoy de acuerdo contigo, pero también hay parte en, la, en lo que no estoy de acuerdo la pandemia ha generado una situación muy complicada y, y muy complicada de, para analizarla y, y valorar eh, eh, lo que ha ocurrido precisamente en relación con la comunicación ¿no? yo creo que sí es verdad que ha habido comunicadores que han hecho un trabajo excelente, pero también creo que ha habido una cacofonía tremenda sí, la claro. cacofonía eh, ha generado problemas eh, el, el hecho simplemente, por ejemplo de que haya habido agrias polémicas entre eh, divulgadores o entre divulgadoras en relación con ciertos asuntos ciertos aspectos creo que no le ha hecho ningún favor a la eh, aceptación social de las medidas que había que tomar uh -huh. por ejemplo eh, pero claro, en una situación como la que hemos vivido en la que el único tema realmente interesante era ese era mejor eso que dejarlo en manos de los eh, en fin de, de, de algunos periodistas am, am, amarillos, vamos a decir, ¿no? O no sé, habría que decir amarillos o marrones o algo, no sé, que, eh, que se apuntan a un bombardeo, ¿no? Que los ha habido. Pero, y por lo tanto, había que había que estar ahí, ¿no? Eh, ha habido programas de radio y de televisión que han intentado contar con, con, con buenos profesionales. Y, y eso ha sido muy loable y lo han hecho muy bien, pero ha habido programas de radio y televisión que, que han hecho, bueno, que no han contado con, con buenos profesionales y ha habido problemas. Que haya habido buenos divulgadores, ya digo, o muchos divulgadores o comunicadores, eh, bueno, pues eh, transmitiendo información valiosa ha podido ser importante pero también ha habido los problemas que he dicho de cacofonía, que la ha habido y Seguro. que ha generado problemas y bueno, luego ha habido también muchos espontáneos ¿no? ha habido muchos espontáneos,
0: ha habido gente cuando hay, cuando hay público aparecen espontáneos sí, eso, es, sí, eso es así sí, sí, sí.
4: Eh, y que sin ninguna mediación han saltado a la arena y han empezado a, a vale. hacer comunicación. Eh, y en el caso de los espontáneos, además, ha habido algunos espontáneos que han sido dañinos. Sí. Yo tengo en la cabeza, en concreto, un ejemplo, pero no es el único, ¿eh? no, no quiero abundar mucho en ello, pero el, el, el del que era eh, el decano del Colegio de Biólogos de Euskadi, por ejemplo... Uf, que tremendo! ...publicó un documento muy peligroso, ¿no? Uh -huh. eh, pero no ha sido el único, ¿eh? o sea, ha no. habido más casos de estos de gente que eh, dice saber cree saber, sabe algo y como decía el insigne Pepe Cervera en un artículo que publicó en el cuaderno que era el peligro de saber solo un poco, pues eh, pueden hacer mucho daño, porque el que sabe sol, solo un poco, normalmente cree saber mucho y, y habla con la autoridad que él se atribuye a sí mismo, por eso uh -huh. que cree saber y las prepara gordas no o sea que Vaya, digamos que desde mi punto de vista había vi un poco de todo.
1: Eh, Antonio, eh, ¿que levantan la mano? Eh... No, sí. Yo, yo no sé si por disentir,
2: pero mi perspectiva es un poco distinta a la de Joaquín y Juan Ignacio, eh, que son pues un biólogo y un, y un físico. Yo vengo de humanidades, he estudiado filosofía y, y creo que veo esto un poco más desde la periferia, tal vez, eh, no desde el centro de la acción. A mí sí me parece que en los últimos 5 o 10 años sí que ha habido una cierta explosión. Bueno, en eso yo creo que estamos de acuerdo. Habría que valorar, eh, pero, pero que sí que han cambiado cosas de manera cualitativa. Eh, hay nuevos hábitos de consumo. O sea, yo, yo me estoy fijando no tanto en, en, la, en la ciencia, sino más bien en, en los receptores. Hay nuevos públicos, eh, nuevos canales de transmisión... Y eso creo que está cambiando las reglas del juego. O sea, que estamos efectivamente en un momento de transformación y la pandemia no ha hecho sino de alguna manera exacerbar eh, algunas tendencias que ya estaban viéndose sí. eh, en los últimos años. Uh -huh. eh, yo, eh, bueno, como muchos de vosotros, pues eh, yo viví un, crecí en un tiempo en el que había que leer investigación y ciencia y, y veíamos cosmos. Eh, entonces... De ahí a esta parte ha cambiado mucho las cosas. ¿no? ¿Y, ¿Y en qué ha cambiado? Bueno, lo sabéis mejor que yo, pero la divulgación y la comunicación científica ahora es transmedia y también se ha espectacularizado para lo bueno y para lo malo. Y, y bueno, yo no creo que todo sea malo. Realmente que la divulgación y la comunicación científica se convierta en una cultura eh, en la cual te encuentras con la gente de la manera que sea, que se convierta en una manera de socializar también y que salga de los campus y, y las eh, revistas más o menos especializadas para convertirse en algo de consumo masivo,
1: para mí es muy importante a la hora de democratizar el acceso al conocimiento. Sí. Totalmente. Vale, por reconducir un poquito, eh, para volver <risa> al tema de la formación, que creo que está súper interesante lo que hemos hablado, pero vamos, voy, a, voy a insistir en alguna pregunta de formación. Eh, ¿Qué nivel de estudios ahora mismo los comunicadores, que porque vosotros tenéis acceso a mucha gente que está formándose y conocéis a muchísimos divulgadores en España, los tres, ¿cuál es el nivel de estudios que tienen estos divulgadores? Por un lado, eh, la mayoría vienen de carreras científicas, y se convierten en divulgadores, o vienen de otras carreras, por ejemplo, de edición, de, porque cuando hablamos de divulgación científica, comunicación, no hablamos solo del que se pone delante de una pantalla, hablamos del que hace un guión, hablamos del que eh, o sea, monta un vídeo, del que hace una ilustración, o sea, que no es solo el que se pone delante de una pantalla, que parece que hasta ahora solo hemos hablado de esa gente. ¿Qué perfil de gente llega en cuanto a tipo de estudio y, a, y en cuanto a nivel de estudios? ¿vale? Solo carreras, carreras máster, carrera máster, doctorados, eh, vale, sé que hay de todo, pero ¿qué diríais vosotros? ¿Qué es lo que más os encontréis O incluso gente que, que, que no tiene prácticamente formación ninguna, una carrera ya, ya trancas, pero que son divulgadores muy buenos. ¿Qué nivel os encontráis y qué conocéis tanto de llegar al máster como de que, lo que vosotros conozcáis?
3: Pues yo creo que sí, bueno. en general no, o sea, hay perfiles muy variados, eh, como decíamos, hay los dos eh, caminos eh, famosos y sobre los que hay ríos de tinta y podríamos eh, rellenar muchos más, eh, del científico que se va hacia la comunicación o del comunicador que se va hacia la ciencia, o sea, que viene más de las humanidades y, y juntar las letras y entonces pues, elige esos temas para, para especializarse, la del científico que es a otra, otra manera, y todas las intermedias. Desde luego, yo creo que por debajo, en general, profesionales, por debajo del nivel de una carrera no hay, eh, o sea que, eh, y, y generalmente un poquito más. Por decirlo, porque sí que hay un perfil ahí muy curioso, eh, sí que hay personas que llegan a un nivel de conocimiento de un campo pequeñito desde los no estudios, ¿no? desde el, el mundo laboral, sorprendente que son los ultra aficionados. A, a cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, en el mundo de la astronomía hay astrónomos aficionados que nunca estudiaron la carrera, que se pusieron a, a estudiar de jóvenes y que hay, llegan a unos niveles de dominio de algún aspecto de, de la cosmología o de lo que sea, verdaderamente espectaculares. Y he conocido también, pues, eh, ornitólogos, o sea, especialistas, aficionados a algún campo que su afición les lleva, sin haber estudiado, a ser grandes conocedores del tema. Pero normalmente les da miedo, tal, y, y pocos de esos, me viene a la cabeza solo una persona, pero vamos, es muy casual, ¿no? Eh, llegan a, a, luego atreverse a atreverse a divulgar y a ser comunicadores de, de esa afición. O sea que, digamos que los comunicadores que de verdad ejercen, yo creo que tienen nivel formativo alto, o sea, mínimo de, de, de una carrera y casi siempre un máster por lo menos, y luego sí, perfiles muy variados, ¿no? De, de todos los colores.
1: Antonio, que levantas la mano. Sí, eh, como dice Joaquín,
2: al menos en nuestro máster los perfiles son muy variados. Y eso para nosotros fue una sorpresa, porque inicialmente en el diseño habíamos pensado en, en que nuestro público objetivo iban a ser docentes de primaria, de secundaria, de universidad, que querían iniciarse en este mundo. Pero no, eh, tenemos más mujeres que hombres y y con situaciones desde pues, desempleo, pero también personas que ya trabajan en comunicación, personas que ya trabajan en laboratorios, eh, mmm, personas que son eh, autónomos, un, un perfil muy, muy heterogéneo. No sé si, si Juan Ignacio quiere añadir algo más.
4: No, no porque, no, porque yo no estoy tan al tanto de los perfiles. Y por otro lado, en relación con con lo que veo a mí en lo que veo, pues, ya, yo veo esa heterogeneidad a la que aludía a la que aludís vosotros realmente no, no, no tengo nada más que añadir ¿no? en
0: el caso de, de la gente que que son investigadores que están haciendo investigación que dan, que dan docencia, etcétera pero que muchos de ellos se quieren animar a hacer comunicación y de hecho algunos se ven obligados a hacerlo porque los proyectos europeos te obligan a hacerlo a por, a, por lo menos tienen que hacer comunicación del proyecto no quiere decir que lo tengan que hacer ellos obligatorio pero sí que de alguna forma hay, hay muchos investigadores que se animan a hacer comunicación y de hecho se lo pedimos los que trabajamos en unidades de cultura científica los que organizamos eventos muchas veces dice oye, tú sabes mucho de este tema por favor vente y cuéntamelo en un evento ¿qué formación le recomendaríais a esa gente que a priori son investigadores eh, les puede gustar más o menos la divulgación pero no van a vivir de ella, es decir, simplemente se ven abocados a hacerla porque su profesión le, les invita, les tira un poco a hacerlo ¿Qué formación deberían de recibir? ¿O deberían de buscar?
4: Yo creo que lo que no deberían hacer es eso <risa>
1: <risa> Yo estoy de acuerdo
4: <risa> Creo que lo que deberían hacer eh, con el dinero del proyecto es contratar una empresa que sepa hacer eso salvo que lo tengan muy claro eh. Uh -huh. si tiene muy claro que les va el rollo que les va la marcha, que les gusta comunicar que son showmen, showgumen entonces sí, pero si no es que no le veo sentido O sea, hacer una cosa para la que no has nacido para la que no te has formado ahora que te interesa, que te va la marcha bueno, si te va la marcha sí, claro pero, pero bueno eh, qué formación, pues que se apunten al máster joder claro <risa> es el bueno.
1: Yo, yo, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Diego Juan, y sobre todo Oscar tú y yo nos dedicamos a esto con nuestras empresas, o sea que más nos vale que, que contraten a empresas que hagan la divulgación más que, más que la hagan yo? ellos solo por lo que nos viene encima a nosotros, para comer. por eso
4: A ver, es que eh, eh, yo creo que hay que diferenciar una cosa, hay que diferenciar el que eh, los investigadores en, en la medida de lo posible estén dispuestos a a colaborar con un medio de comunicación que les llama, que les pregunta, que una empresa de comunicación que, 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 que solicita su concurso para una situación concreta o algo concreto, de lo que es hacer la comunicación de un proyecto, o la comunicación de una disciplina, o la comunicación sin divulgación en un área, ¿no? De una forma profesional o semiprofesional. Yo creo que la gente que investiga, el personal el investigador, lo que tiene que hacer básicamente es eso, es investigar. Eh, porque no lo va a hacer también como una, como una empresa o como una unidad de comunicación en una universidad, por ejemplo, ¿no? Que es tan específicamente para eso, o sea, que su existencia es esa, ¿no? Es la razón uh -huh. de ser, ¿no? me, me parece a mí, ¿eh?
0: Sí, yo en algún momento he dicho que, que efectivamente tienen que existir unidades de cultura científica, tienen que existir personas dedicadas a la comunicación, tiene que haber un, un engranaje de gente especializada en hacerlo, y desde luego opino que todos o la gran mayoría de los proyectos tienen que ser comunicados. ¿Lo tiene que hacer el investigador? Yo creo que no. Creo que tiene, que, tiene que tener la posibilidad de recurrir a su unidad de comunicación, a su unidad de cultura científica o a contratar una empresa para poder hacerlo. Lo digo porque muchas veces se reclama que cuenten el currículum de los investigadores, la actividad de divulgación, y a veces yo creo que es contraproducente porque cuando empiece a contar de verdad igual nos vamos a encontrar con que mucha gente va a querer hacerlo solo porque cuenta y no porque considera que es necesario. Pero bueno, Joaquín, quería ¿habías pedido otra palabra? Sí. sí,
3: bueno, no sé... Sí, sí, sí. Yo es que... Eh, bueno, por matizar un poquito más o sea, claro que la comunicación más formal de, de un proyecto o una comunicación más abierta eh, que busque un público más grande y más espectacular en algún sentido pues yo también creo que profesionalizarla es importante ya, ya está siendo profesionalizada o sea, ¿no? han aparecido empresas como las vuestras y algunas otras que podemos decir y las UCCs en los últimos 10 años esta época que comentaba antes Antonio también, ¿no? De, de crecimiento de la comunicación científica eh, en general. Pero yo sí que le recomendaría, y de hecho, como tengo una asignatura a estudiantes de doctorado en la asignatura, se lo recomiendo formalmente. Incluso practican ello eh, que mejoren habilidades comunicativas escritas y orales. O sea, no les creo que un investigador cualquier eh, en cualquier rama, en cualquier situación no tiene por qué ser un monologuista, estupendo, muy humoroso, o ser capaz de editar vídeo, porque vete tú a saber, a lo mejor le viene bien o no. Pero cualquier persona que se, o sea, la ciencia en sí misma tiene una parte de ser comunicada. A profesionales, sobre todo, o sea, si tú no eres capaz de escribir un artículo científico, no vas a ningún lado. Por mucho que en el laboratorio te haya salido el experimento maravilloso. O sea que comunicar, tienes que hacerlo. Es parte de la actividad. Eh, una parte muy importante es la comunicación profesional, que es una de las asignaturas del máster, que, que justo la asignatura que doy yo, ¿no? la que tiene que ver con los artículos y estas cosas, pero también una comunicación a no profesionales, eh, que no quiere decir que tú tengas... O sea, no profesionales de la ciencia, quiero decir, ¿no? O sea, público en general, que no tiene por qué tener grandes conocimientos. Que no eh, ahí no tienes que sustituir con ello a tu gabinete, no, a la UCC de, de tu universidad o de tu centro de investigación, o lo que sea. A lo mejor no, no tienes que escribir tan bien la noticia como para un medio de comunicación, etcétera. Pero eh, sí que ponerte en ese registro, ser capaz de hablar con personas que no saben tanto como tú... O sea, yo creo que el, una persona que es incapaz de eh, contar su línea de investigación, no voy a decir su proyecto europeo o el último resultado que acaba de sacar. A lo mejor necesita mucho rato, pero su línea, la importancia social que tiene, que es incapaz de contarla, es que incluso le va a ser difícil hablar con el profesional del, de, la, de la UCC. Y yo creo que eso es, Exacto. Eh, es un, un perfil que le, leía unos tweets a Juan Ignacio hace unos días, que, que co coincido plenamente, que puede ser muy gran científico, pero un enorme inculto en cuanto a cultura científica. Entonces yo creo que la cultura científica mínima de un profesional de la investigación, incluye unas habilidades comunicativas mínimas, al menos de las herramientas básicas de la comunicación, que son hablar y escribir. Entonces, pues yo eso sí que creo que hay que trabajarlo e incluso recibir un poquito de formación específica en cómo hablar en público mejor y cómo escribir mejor. Porque incluso
0: los, proye los proyectos que se piden para, para que te lo financien o si estás pidiendo inversores, si es que te montas un spin-off o lo que sea… Eh, vas a tener que comunicar y vas a tener que ser tú el que, el que eres el que, lo hace, el que lo ha hecho. Nadie mejor que tú para explicarlo, pero tienes que explicarlo bien, efectivamente. Sí.
1: Eh, Antonio. Juan.
2: Yo solo eh, quisiera añadir que, ver, eh, y completamente de acuerdo con lo que dice Joaquín, de que la actividad científica ya de por sí es comunicativa, pero a veces eh, pecamos de soberbia y pensamos que, bueno, eh, so, precisamente porque te, allá participamos en congresos o o escribimos papers, ya, ya somos comunicadores y no es así. Eso hay que, esas habilidades hay que trabajarlas. Y, y hay que trabajarlas desde el principio del proyecto. Uno de los errores que yo creo que he cometido es pensar que, bueno, primero hacemos la ciencia, hacemos el proyecto y luego ya lo vamos a contar, ¿no? Eh, y es una razón para integrar en el equipo a gente que, con, con responsabilidades sobre la comunicación y la divulgación. Eh, no lo podemos hacer todos, todo al mismo tiempo. Entonces, desde el día uno del proyecto, yo creo que que haya gente que tenga claro que su tarea es contar el proyecto a la sociedad y al resto de, del sistema científico. Eh, eso es importante. Eso hay que presupuestarlo, hay que anticiparlo y hay que planificarlo. Y no es algo que yo crea que estamos... Yo, al menos, he tenido que aprenderlo de hardware. ¿eh? No, no es algo que me lo hayan enseñado.
1: Pues eh, aquí, Oscar, esto es verdad que este programa si estás escuchando hasta este punto tú estás escuchando y escuchas esto ya sabes puedes dedicarte a hacer estas cosas para investigadores pero no lo compartas el programa porque otra gente lo va a escuchar y va a decir hey, yo también puedo dedicarme a eso así que cuando el programa se llama no cuentes esto pero algo será eh, un detalle otra pregunta que creo que es ahondando un pelín en este tema consideráis que a los Creo que, Joaquín, ya lo has dejado caer un poquito. Habría que darle eh, esto, este máster, no máster, no sería tanto como un máster, pero cursos específicos a los, a los investigadores. Yo empecé haciendo cursos de, eh, curso de comunicación científica. El primero que yo hice, había, estábamos los dos perfiles. Gente que queríamos salirnos, entre comillas, de la ciencia para dedicarnos a, a ayudar a investigadores a divulgar. Y luego había investigadores que simplemente lo que querían en un cursito de 20 horas intensivo era... ¿Qué herramientas hay de divulgar simplemente por conocerlas para luego saber a quién tengo que acudir? Y a mí me sorprendió porque había varios investigadores que iban a eso. Y de hecho, actualmente, uno de los contratos que tengo es con uno de esos investigadores que hablamos allí. Él era el investigador, me conoció allí. Eh, la importancia, ¿no? Que ya hablaba también Antonio antes de estos no sabes dónde vas a conocer a, a la gente que te va a dar trabajo. ¿Cómo veis de importante esta formación? Vosotros de las unidades de cultura científica y demás, eh, favorecéis que los investigadores adquieran esas habilidades. Eh, no sé, qué, opinión, qué os opina, qué, qué opinión tenéis sobre esto.
3: Yo, como me has nombrado y por sí. empezar, eh, que yo creo que sí. Eh, las eh, escuelas de doctorado, porque lo, los eh, investigadores empiezan a ser investigadores con el doctorado, ¿no? Y es la parte en la que, por un lado, haces investigación y por otro estás aprendiendo a hacerla, ¿no? Ese es el, el sentido que tiene. Y con la última reforma, ya de hace unos años, se han creado las escuelas de doctorado y demás para darle una, una pensada más, más profunda al, al tema de la formación, de cómo se aprende. Eh, digamos, yo creo que, en general, todas las escuelas de doctorado, y la de mi universidad, lo sé seguro, sí que tienen esa preocupación y ofrecen justo lo que tú decías, píldoras. O sea, una formación no tan no, no de máster. Por pues eso, porque claro tú lo que estás aprendiendo es a investigar. Entonces lo que pasa es que igual que tienes que aprender diferentes técnicas, dependiendo de la tesis que estés haciendo, ¿no? de, de si eres biólogo, físico, no tal, a pipetear, a, bueno, en fin, la, las historias que sea de tu, de tu campo, un poco de, de comunicación de determinados aspectos, de eh, oratoria, de redacción, sí. tal, se, se hacen píldoras y, y la gente va y, y son muy efectivas y, y ganas, como decía eh, Juan Ignacio antes. Esto seguramente lo acabas aprendiendo, aunque no te lo, te lo uh -huh. enseñen formalmente, pero eh, la formación reglada, aunque sea en, en píldoras, acorta tiempo, se hace que evites
1: errores. Entonces, pues algo ayuda, claro. Uh -huh. Ignacio. Mm, no,
4: sí, estoy de acuerdo con lo que
1: ha dicho Joaquín. Sí. <risa> Sin más. Pues... De acuerdo.
0: Estábamos hablando todo el rato de eh, eh, divulgadores o investigadores que reciben formación para hacer una mejor comunicación, pero nos vamos ahora al otro punto. ¿Quién da esa formación? ¿Son formadores? ¿Son otros investigadores? ¿Son otros divulgadores que ya han aprendido a base de palos? Eh, ¿Qué perfil tenéis, por ejemplo, entre los profesores? ¿O qué perfil recomendáis de lo que se puede aprender mucho?
1: A ver, ¿quién, bueno, ¿quién se anima? Voy a
2: introducir un, un perfil bueno. eh, que hasta ahora no ha salido y es la gente... Eh, ¿Sí se oye?
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo,
2: solo quería añadir que, que hay gente que, que entra a formarse porque disfruta formándose, porque el saber eh, nos da placer, porque tienen curiosidad y tal vez estén en un momento vital en el que pueden dedicarle un año, seis meses a aprender algo que les, que les apasiona o que notan que les, que les entusiasma. ¿no? Eh, en filosofía tenemos a mucha gente así y, y no tenemos problemas de, de falta de gente. O sea, que tampoco caigamos en el error de, de instrumentalizarlo todo. O sea, quiero A porque en el fondo lo que quiero es B. Eh, uh -huh. Y está muy bien buscar la profesionalización y la monetarización. Pero eh, no olvidemos que, que muchísima gente entra en esto porque disfruta eh, aprendiendo.
0: Lo que pasa, Antonio, que eso en física y en biología pasa menos, también te digo.
4: Bueno, vamos a ver... Eh, pero no tampoco, ¿eh? ¿eh? Esto que dice Antonio... Voy a hacer una cosa que no se debe hacer. Eh, yo, yo formo parte de ese grupo al que se refiere Antonio, por ejemplo. Eh, me explico. Y Antonio sabe por qué lo digo. Eh, yo cuando... Eh, llevaba un par de años o tres el, dirigiendo la cátedra, me dio el barrunto de hacer una tesis en el departamento de Antonio. De hecho, realmente casi nos conocimos así. No, no es exactamente así, pero casi nos conocimos así. Digo sí, sí. que no fue exactamente así sí, sí. porque él no me dio a mi clase, pero tuvimos relación que tuvo que ver con eso. Eh, a mí de repente me dio el barrunto de que quería hacer una tesis en historia, la ciencia, algo parecido a eso, ¿no? Uh -huh. Y entonces hablé con ellos, no con él bueno, no con él específicamente, pero vamos, hablé con un compañero suyo, eh, y me impuso una dura penitencia, ¿no? eh, que consistió en estudiar, en, en cursar y superar una serie de asignaturas del máster de este, Filosofía, Ciencia y Valores. Eh, la razón por la que yo quise hacer aquella tesis no tenía nada que ver ni con mi profesión, ni con cuestiones... ¿no? Me, tenía curiosidad, a mí me dio por ahí ...porque me había entrado el gusanillo... ...de la filosofía de la ciencia... De ...la historia de la ciencia... ...y entonces eh, la persona que estaba al cargo de esto... ...me dijo, bueno, pues tienes que hacer estas asignaturas... ...y al principio me pareció... ...una imposición un poco eh, injustificada... ...porque yo ya había hecho un doctorado... ...y, y por lo tanto ya sabía cómo se investigaba... ¿no? ...y sin embargo empecé a ir a clase... ...y la verdad es que me lo pasé fenomenal... ...me lo pasé muy bien... Eh, ...estuve yendo durante un curso de Bilbao a San Sebastián, eh, dos o tres días a la semana, a cursar aquellas asignaturas y luego tuve que hacer algunos trabajos. Llegué a discutir agriamente con algún profesor, porque no me gustó sin cómo valoró algunos de los trabajos que hice, pero eh, finalmente eh, la conclusión que saqué después de hacer aquella... Era, realmente era medio máster lo que hice. Es que eh, era fabuloso tener la oportunidad de estudiar eh, a ese nivel 30 años después de haber eh, acabado la carrera ¿no? o de haber leído la tesis, eh, eh, porque la manera como afrontas una cosa de esas no tiene nada que ver. Aprendí muchísimo, eh, me dio mucho criterio, por comparación con el que tenía antes, seguramente si acabara el máster de una puñetera vez pues tendría todavía más, pero ya no me lo puedo permitir porque no tengo tiempo. Y sí creo, por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, de que hay un perfil de personas que finalmente hacen esas cosas no porque tengan ninguna obligación, sino porque disfrutan y, y bueno, eh, es un público concreto que tenemos para este tipo de cosas también. Sin duda. Totalmente.
3: Pero ¿no? toda esta conversación se nos ha salido de la pregunta porque era justo a propósito del profesorado, ¿no? Que era lo que... Sí, pero
1: creo, que, venía de, <risa> creo, creo que, que ha hecho bien Antonio en sacarlo porque era previo sí. a saltar a esta pregunta ya del profesorado, así que, que ha hecho bien no, Antonio. No, está muy
3: bien, yo no voy a insistir más, pero soy muy fan también del conocimiento por disfrute, ¿eh? eso solo faltaría.
1: Volviendo a la pregunta, recuerdo eh, eso: ¿cómo se llega a ser formador? ¿Quién es el perfil que está detrás de la gente que está formando?
3: Pues yo voy a utilizar el Máster de Cultura Científica, ¿no? que, que dirigimos como ejemplo, porque ya nos costó darle vueltas al asunto. Y, eh, en realidad, el profesorado que hemos buscado o sea, es como un cuadro impresionista. O sea, está muy fragmentado y cada pincelada la da el especialista en ese, en ese pincel. Eh, pues, bueno, pues buscando eh, gente que sepa mucho lo que pasa es que como no llevamos muchos años de tradición, pues dices ¿quién va a dar clase de física? Pues un físico, y ya sé quién le enseñó, pues otro físico, y como la física lleva pues no sé cuántos cientos de años, como una disciplina bien establecida, pues no hay no hay dificultad. ¿Pero quién es un periodista científico? ¿Qué, qué título dónde aprendió tal, no? ¿Quién es el periodista científico que o la periodista científica que, que te va? Pues bueno, tienes que buscar un poco que se haya hecho en la historia pero bueno el caso es que uno sí que puede identificar a esos referentes y buscarte pues la gente que mejor haga eso de lo que quieres conseguir formación Oscar vale
1: eh, bueno
0: no y yo iba a preguntar, eh, porque yo creo que los mejores ejemplos, los más originales o los más impactantes, los que más eh, veces se han reproducido, son muchas veces aquellos eh, actos de divulgación que vienen de la unión de dos áreas totalmente distintas. Y me remito, por ejemplo, a, a la charla con cuadros que nos dio... Eh, <ríe> vosotros sabéis de, que, de, de lo que estoy hablando, sí. eh, de Briones, efectivamente... Eh, donde cogió el arte y casi la poesía de la que él hace gala, junto con la astrofísica o con el origen de la vida y con las moléculas y nos dio una charla maravillosa pero me voy también a otros formatos como los que ya conocemos de quien une en una copla o en una astrocopla eh, y te explica el origen de las galaxias, etcétera. Me refiero a los, nuevos, a los nuevos formatos, a los nuevos canales, y a cómo esos formatos a veces surgen pues, de alguien que tiene una formación en un campo, pero que tiene una afición muy grande, o formación además, en otro ámbito totalmente distinta, y de repente de ahí surgen cosas que me parecen maravillosas. ¿Y eh, yo creo que un ejemplo más de, de, de esto que estamos hablando, de alguien que Independientemente de su formación o de su trabajo, eh, pues por el disfrute, por el goce de, de aprender otra cosa, se dedica a otra cosa y de repente salen estos productos maravillosos. Eh, y eso parece, a mí me parece valioso. No sé cómo lo veis vosotros. Iba, sí, iba sí, a decir sí. yo
1: más, eh, eso no se enseña en un máster. Eso tienes que ser un crack para hacerlo.
2: Sí, pero, pero también se puede aprender si, si el máster en el que te formas es, pues como ha dicho Joaquín, ¿no? Pues él lo ha comparado con un cuadro, yo lo comparo con una fiesta, ¿no? Para que una fiesta sea divertida tiene que haber gente muy distinta. Si, todos ya, si ya conoces a todo el mundo, pues igual te aburres un poco, ¿no? Eh, y como ha dicho Óscar, poniendo en contacto pues, compañeros de cama inesperados, ¿no? Eh, por ejemplo, en nuestro máster, en, bueno, el programa lo tenéis en scientia.eus, scientia como en latín, eh, pues fíjate, hemos ido a buscar una palabra en latín y, y no por casualidad porque, por ejemplo, en nuestro máster, quienes lo hacen completo en dos años, eh, hay que estudiar historia de la ciencia y no solo historia de la ciencia en Europa, sino que hay muchísima historia de la ciencia en América o en Oriente que para nosotros es desconocida y hay muchísimas cosas y, y en ese sentido... Eh, pues bueno nos abre nos abre la mente uh, y nos saca de, de nuestro bueno, nuestro contexto familiar uh
3: -huh. mm, algo más que puntualizar aquí Pero yo de los nuevos formatos que os voy a decir yo soy muy fan de hecho no sé si habéis visto una serie que se llama ciencia y misterio bueno, os la recomiendo <risa> una web serie que han hecho unos jovencitos que acaban de salir <risa> eh, intentando poner ficción, eh, no hacer una versión de, de serie de Netflix de juguete en, de, en web y metiendo contenidos de divulgación. Pues bueno, esas cosas hay que probar, pero en realidad yo creo que esto es la la guinda del pastel o la sal y la pimienta. O sea, en realidad, pues bueno, la astrocopla pues está fenomenal para cerrar un congreso, para tal, pero pensar que puede uno basar un programa de comunicación de un centro o algo en este tipo de cosas vamos a astrocopla o, o webserie o, o tal entonces está muy bien, es fantástico que haya especialistas en eso eh, o sea que se vayan, ¿no? que empiece un poco de broma pero que se vayan especializando y que se amplíe y que se genere pues variantes de, de lo mismo, en la pandemia ha habido media docena ¿no? de, del, del corazón ese, que le han dado en llamar también divulgación mamarracha muy graciosos, pues todo esto es, es maravilloso, pero bueno no dejan de ser exploraciones, refinamientos... fin de cuentas, eh, la comunicación a grandes públicos pues sigue estando en la televisión, en la radio y en el texto. Escrito en uno, por unas otras vías. Eso, esos son donde tienes audiencias verdaderamente importantes y donde llegas a personas que no sabían de eso. Porque yo creo que los que disfrutamos de la astrocopla ya sabes lo que te vas a encontrar. O sea, Es un poco sí. endogámico, que es una cosa que se, que se le ha criticado mucho... Al mundo de la divulgación también, que, que es muy endogámico. Muchas veces estás haciendo eh, determinadas acciones de comunicación para que otros comunicadores digan lo bien que lo haces, más que para llegar a públicos que que, que no hubieran conocido esos contenidos si tú no haces esa, esa acción, ¿no?
0: Sí, yo lo que pasa es que cuando nos siguen acusando la divulgación científica endogámica, yo digo, bueno, endogamia, un Euskaduna con 2.500 personas lleno, endogamia, una noche de investigadores con 15.000 personas no están, endogamia, un órbita laica con un ser bastante apreciable ahora que lo han puesto en un horario que es un horario normal. Es decir, yo creo que ya ha pasado de ser endogámica y ya nos podemos quitar un poco ese traje, ¿no? Sí,
4: sí. Bueno, sí, todo esto es verdad, pero con lo que estáis diciendo y, y la, la combinación de, de géneros esta ¿no? la, la mezcla pero eh, tam, también hay que yo creo que no hay que perder de vista que eh, al final también hay de fondo una serie de bueno hay una eh, gran cantidad de divulgación que sencillamente se basa en la capacidad para eh, ser, contar buenas historias y esas buenas historias se pueden contar en la tele, en la radio, por escrito, como ha dicho Joaquín. Y, y esas, yo creo que ese es eh, el núcleo esencial de la historia, ¿no? es contar buenas historias. Voy a poner un ejemplo. Eh, yo soy muy fan eh, de, de José Ramón Alonso, por ejemplo. José Ramón Alonso es un divulgador que no, no recurre a ningún artificio. Y cuando digo artificio, no, no que no se entienda... Eh, peyorativamente la, el recurso a otro tipo de, de herramientas ojo, ¿eh? simplemente que se pone allí delante de la gente como mucho con unas imágenes detrás y te cuenta una historia que te tiene cautivo durante el tiempo que está hablando, da es igual que sean 10 minutos 20 minutos o 40 minutos ¿no? eh, o como este eh, que siempre se me olvida cómo se llama, el que escribe en, me gusta mucho, el que escribe en ABC ahora en eh, la razón, perdón, en la razón Ignacio
1: Crespo, Ay, Ignacio Ignacio, Crespo. Lo, hemos ¿no? tenido, lo hemos tenido en dos programas de esta temporada. Que tiene,
4: joder, eh, escribe unas cosas cojonudas, o sea, pero muy buenas. Punto, Es eso, o sea, es escribe una buena historia, ¿no? O sea, yo creo que esa es la esencia, el núcleo, lo, lo importante. Eh, luego, si eres capaz de combinar eh, formatos de manera que puedes, eh, bueno, pues introducir una variedad que siempre es. Saludable, pues está muy bien. Y yo también, solo. Rec... Bueno, yo pienso que otra de las cosas que da muy buen resultado eh, también es una especie de combinación, pero es una combinación un poco diferente, es el, el compatibilizar eh, actos de divulgación en, en varios soportes a la vez. Eh, no en el mismo tiempo, ¿no? Sino. Pueden ser incluso asíncronos. Tú puedes eh, desarrollar un tema por escrito en diferentes unidades y preparar unos productos audiovisuales que van a estar relacionados con ese con esos temas, que le van a dar un respaldo. Uh -huh. Y eh, pues unos vídeos, por ejemplo. Nosotros hemos hecho ahora una, una cosa en, en, en este año, hemos hecho en Bilbao una cosa. Que yo creo que ha sido un, un, una cosa que nos ha dado muy buen resultado, que es. Empieza por unas infografías en el metro de Bilbao, 10 infografías en el metro de Bilbao, hablando de la ciencia que hay alrededor de la ría de Bilbao. Luego hay unos artículos en nuestros medios que eh, desarrollan ya esas ideas, las ideas que se presentan, las infografías, eh, las desarrollan por escrito, contando la sustancia que hay allí. Y luego hay unos vídeos que se difunden en la red que son de enganche para, para recabar la atención de gente que de otra manera no hubiera llegado, ¿no? Estamos hablando de tres productos distintos, tres soportes diferentes relacionados entre sí, interactuando los tres, y cada uno de ellos llegando a públicos eh, levemente diferentes o, o, o algo diferentes, ¿no? de manera que abarcas mucho más. Pero en, en, en el fondo, la sustancia que tienes en el fondo de todo ello son buenas historias. Yo creo que si tienes buenas historias, tienes algo que contar y por lo tanto vas a, a ser efectivo. Si no, pues no tanto. Por mucho eh, técnica, artificio, combinación que hagas.
0: Y otra cosa no, pero en la ciencia hay buenas historias apatadas, a patadas, es decir. Hay muchas, sí. si, si hay algo que genere buenas y grandes historias, es la historia de la ciencia y la ciencia per se.
1: Pues bueno, mmm, joder, es que para esto hacíamos este programa, Oscar, pa para aprender <risa> estas maravillas. <risa> para esto montamos este programa, ¿no? Y yo creo que llegada a la tertulia yo creo que hemos cerrado ¿no? esta parte yo creo que con, con las últimas intervenciones tanto de Joaquín como de, como de Juan Ignacio creo que es el momento de pasar a las preguntas cortas ¿no? Eh, ¿Oscar?
3: Sí, Si sí, queréis añadir algo más Estaríamos yo está, de estos temas que me gustan estaría hablando horas pero hay que en algún momento
1: <risa> es Pues vamos a las preguntas cortas Bueno, preguntas cortas preguntas rápidas ya todos los oyentes saben cuáles son y si no las sabes es que no has escuchado nuestro programa bastante así que ves escuchándote los antiguos venga Antonio vamos a empezar contigo con la primera pregunta la respondéis todo, pero que llevamos más tiempo sin escucharte así que la primera para ti ¿una herramienta aplicación o programa sin el que no podrías vivir profesionalmente? pues Twitter Twitter eh, no soy muy original sí si eres original porque no lo ha dicho nadie
3: vale eh, Joaquín yo voy a decir los blogs porque tengo, o sea, aparte del blog personal, luego los uso en docencia, tendré fácil, ahora mismo, activos, 50 blogs.
0: Madre mía, qué bueno.
3: Oye, pero activos, ¿te refieres que los lees? No, no, eh, ¿Te porque te en, cada, en cada asignatura que doy y cada edición de la asignatura, pues tiene un blog. Entonces, ah, vale. tengo blogs, libro de texto de la asignatura tal, donde tengo los contenidos. Y la edición esta, de esta asignatura, pues es otro. Entonces, la edición del año pasado todavía no lo tengo cerrado porque hay gente que todavía va a consultar. Entonces, ah, igual me he pasado. Y en vez de 50 son 25, pero, pero, pero muchos, muchos.
4: Vale. ¿Y Ignacio? Pues no sé. No tengo una respuesta porque diría lo mismo que han, hecho, han dicho Antonio y Joaquín. Eh, a ver, asumo que, que estamos hablando de divulgación ¿no? No, bueno, no, de, no, de, de,
1: no no, de cualquier aspecto, aquí nos han recomendado yo, yo recomendé en el primer programa una herramienta de, de un planificador de tareas, que para mí es imprescindible sin eso no puedo no puedo vivir profesionalmente, sin, sin una sana oye, que <risa> cualquier herramienta
4: no no no, no, no no tengo una respuesta sinceramente, esto me pasa mucho ¿eh? o sea, no pasa nada
0: bueno, no tiene herramienta pero yo creo que la, la herramienta que más utiliza eh, Iñaco es la, la de su escritura y la de su pensamiento, porque yo de verdad que cada vez que eh, Ignacio escribe en Twitter algo, yo lo, lo leo con mucha atención, créeme
4: sí, pero la herramienta no es esa, la herramienta es Twitter o es el blog, o, eh, no sé o sea, es que es para mí, vamos a ver, es que el, la, el problema es que para mí forman eh, una unidad funcional, ¿no? Eh, Twitter y, y los blogs en los que escribo, entonces eh, un, los combino para difundir las ideas que tengo o, lo, o las lecturas que hago. Es, eh, todo se reduce a eso.
0: Vale. Venga, siguiente pregunta es ¿cuánto cobráis y de dónde vienen vuestros ingresos? Siendo profesor de universidad, yo creo que más o menos viene claro, pero no sé si tenéis otra actividad aparte de esa. Si no, no queréis contestar,
1: eh, no tenéis que contestar. No, no, a ver.
3: Eh, catedrático de universidad es una cosa que tiene unos sueldos que están en el BOE y que también, por ahorrarle a la gente que no tenga que ir a buscarlo, pues son tres mil y pico, y bastante pico, euros al mes. Y es un puesto de funcionario. Hay una manera de cobrar el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades que te permite cobrar por otras actividades un poquito más, pero bueno, salvo que te dediques mucho a otras cosas, pues bueno, sustancialmente es eso, y al menos en mi caso yo considero que la divulgación que hago eh, es parte de mi trabajo. Por eso siempre insisto en poner la universidad detrás, es parte de la visibilidad y de, de product placement, como lo quieras llamar, de la universidad lo considero parte de mi trabajo, y procuro no cobrar, o si hay que cobrar para que la, también la gente se acostumbre a pagar por ello, lo cobra una fundación u, u otra cosa. Uh -huh.
2: Yo Mi sueldo base como investigador es un poquito más de 2.000 euros al mes y con extras de sexenios, eh, quinquenios y, y el extra de, del cargo de director de campus eh, llego a los 3.000 justos.
4: Perfecto. Yo que soy el más viejo y el que más tiempo lleva de catedrático, eh, yo ingreso 4.000 al, al mes. Eh, eh, tengo... Creo que tengo todos los complementos que se pueden tener. Eh, no, no tengo todos porque no tengo todos los sexenios. O sea, yo eh, llegué al tercer sexenio y dejé de investigar. Entonces, no, no tengo más sexenios. Vamos, tengo un complemento autonómico en el máximo nivel. Y tampoco he pedido el de divulgación, por cierto. El de transferencia no lo he pedido. Y no lo voy a pedir. Eh... Creo que, 40, creo que son 4, alrededor de 4.000 euros. Lo que pasa es que las extras, en nuestro caso, son o sea, estos son 12 pagas, por pues las extras son ridículas. Eh, no recordar lo que viene a ser la mitad. Es como si fueran 13 pagas anuales.
1: Vale. Qué gusto, qué gusto. Y cada vez que los invitados se mojan y lo dicen, mmm, lo agradezco un montón que hemos tenido aquí gente con cargo público que pues no ha sido o sea, capaz no tiene, de el sueldo.
4: Eh, a ver... Digo, que no tiene misterio, porque es lo que dice Joaquín, nos estamos en el boletín, o sea, cualquiera claro. puede saber lo que ganamos. Claro. Le hemos
3: ahorrado el trabajo de, porque es un poco incómodo y te ha buscado... Y, y de divulgación...
4: Sí, sí. Y lo de, lo de divulgación es un lío, lo de cobrar y no cobrar, pues lo decía antes Joaquín, o sea... a mí Y a mí cuando me llaman para hacer alguna de estas cosas, yo, si digo que sí o que no, no tiene nada que ver con lo que pague, no dejen de pagar, ¿no? Y luego, como resulta que somos funcionarios y, y no podemos eh, tener otros ingresos que no sean los que nos tocan, salvo que eh, se un procedimiento bastante eh, estrambótico, porque es estrambótico, pues eh, a veces cobras, a veces no cobras. yo Para mí es un, es una... Eh, muchas veces me genera tal estrés y, y, y tal eh, eh, nivel de burocracia que no lo hago. O sea, paso de hacerlo, o sea, porque no, no me compensa, vaya.
2: Sí, quería añadir que, bueno, no está de modo hablar del salario emocional, porque parece que es algo que precariza la actividad profesional, pero para mí el salario emocional es importante. O sea, yo esto no lo hago por, por dinero. Eh, a mí la satisfacción que me da, pues, eh, trabajar en divulgación y en comunicación y en proyección de mi universidad, eh, bueno, es importante. No, igual no lo voy a hacer toda la vida, pero... Pero sí que yo lo, lo incluyo en la ecuación.
4: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Antonio. Uh -huh. y, sí. y Joaquín también está de acuerdo Absolutamente. De contigo.
2: Pues siguiente... Lo hemos,
4: lo hemos hablado muchas veces esto. Sí. O sea...
1: Siguiente pregunta. Un fallo, una cagada profesional que dijerais, joder, lo que he aprendido de, de aquello que me pasó. ¿Tenéis alguna así que os acordáis y que digáis? Eh,
2: bueno, pues ahora que estoy empezando yo, eh, yo, yo era un investigador Ramón y Cajal y en cuanto me estabilicé, eh, me ofrecieron entrar en, en gestión. Y a veces he pensado si fue, fue una decisión acertada, porque, bueno, por un lado, pues la, me habían dado un puesto de trabajo para toda la vida y me sentía muy agradecido a mi universidad y quería aportar y, y, bueno, creo que todos tenemos que, que aportar en gestión, ¿no? Las universidades son uno, uno de los pocos, una de las pocas empresas en las que puedes, los trabajadores podemos dirigirla hasta cierto punto. ¿eh? Eh, pero eso, de alguna manera, eh, puso mi carrera investigadora en el florífico No me arrepiento y, y creo que he aprendido muchísimo de, de estos ocho años que llevo así. Eh, porque ahora creo que conozco pues, una sociología del conocimiento que yo no, no, hubiera, no hubiera adquirido, ¿no? Eh, pues conozco mi universidad de arriba abajo y he estado en contacto con los estudiantes, con los trabajadores, con el rectorado, con todo lo que está alrededor, ¿no? Eh, así que creo que, que... Y no hubiera conocido a Joaquín ni a Juan Ignacio. <ríe> porque, eh, y eso yo creo que, que lo justifica, ¿no? Pero a veces he pensado, ¿no? Porque creo que mm, eh, el sistema nos obliga un poco a hacer de, de malabaristas en tres pistas al mismo tiempo, ¿no? Que es la docencia, la investigación y la, y la divulgación. Y, y, y no siempre se puede hacerlo todo al mismo tiempo.
3: Pero abundando en esa idea, diría que el principal defecto que me ha llevado a varias cagadas concretas es no saber decir que no suficientes veces. Y entonces, pues, verme... En una charla de divulgación en un pueblo de Navarra, tal, planificada en un día malo, bueno, en fin, bueno, situaciones desagradables. Y Joaquín, esto das.
0: esto es para un amigo, ¿se aprende a decir que no con los años?
3: No, bueno, yo tengo yo tengo bastantes ya y no he aprendido todavía.
1: Esto va a ser buena gente, no decir no va de buena gente, yo soy un cabrón para esas cosas.
3: Estoy aprendiendo a dimitir. Eh, poco a poco, es que ya es algo sí, en eh, no es fácil no, tampoco. De, de primeras dadas, pero por lo menos es decir, ya no sigo eso estoy empezando a aprender
0: bien, bien, es otra forma de decir que no ¿y tú Juan Ignacio?
4: pues eh, yo durante bastantes años me arrepentí de haberme presentado a rector y de haber sido rector eh, por lo mismo que ha dicho Antonio, porque eh, eso me alejó de la investigación definitivamente yo tenía una, una carrera de investigadora bastante satisfactoria. O sea, eh, mi y, y muy atípica, en el sentido de que mi currículum es uno de los currículums más escasos que conozco. Eh, es el de los currículums con menos artículos que yo conozco. Luego ahora, lo que pasa es que ahora ya este mundo ha cambiado mucho. ¿no? Eh, cuando yo investigaba era un mundo mucho más civilizado. Eh, pero yo fui catedrático con 30 artículos de, de investigación, ¿no? Ahora con 30 artículos no eres nadie de nada. No te hacen casi ni profesor. Con Eso 30
1: era. artículos, una, una una de las primeras de ¿cómo se llama? La incorporación. Ay, no me sale. No Juan de la Cierva claro, y de la Cierva. Da, da Gracias.
0: No, de sí, sí, no. Sí, quizás menos, pero, pero un Ramón El Cajal. caso es
4: que. Caso es que eh, pero eran muy buenos artículos. Esto... Puede estar mal que lo diga yo, pero lo era, realmente, o sea, tenían una barbaridad de citas y tenían un índice H muy alto, o sea, quiero decir, yo eh, tenía 20, un índice H20 eh, al de poco tiempo de, de, de ser catedrático, o sea, quiero decir, teniendo 30 artículos quiere decir que la, la media de citas de cada artículo era realmente muy alta, o sea, eh, en aquella época, te estoy hablando del año 2000, ¿eh? o sea, el año 2000 y poco, o sea, estoy hablando de hace 20 años, o sea, que es que es la, la, la prehistoria. Realmente, algunos de los que oigan esto quizás no hayan nacido, ¿no? Eh, entonces, yo tenía una carrera muy satisfactoria en ese sentido, de que me podía permitir el lujo de ir produciendo lo que yo quería a mi ritmo, eh, trabajos muy, como se dice en euskera, muy chucún, o sea, eh, muy cuidados, o sea, eh, largos incluso, extensos, o sea, una manera de hacer ciencia que a mí me iba mucho, ¿no? por lo que me cuentan mis compañeros, ahora eso ha cambiado mucho, ahora la ciencia es mucho más competitiva, en el sentido de que te exigen mucha más cantidad de, de artículos, etcétera, y, y bueno, para mí hubiera sido mucho más estresante, ¿no? Uh -huh. Pero lo cierto es que yo me arrepentí de haberme presentado al rector, por eso, porque esto me alejaba de, de... me alejó, de hecho, de la investigación, pero andando el tiempo también, me ha pasado lo que ha dicho Antonio, ¿no? Que... Pues he conocido a gente como Joaquín, ¿no? Bueno, a Joaquín lo conocí siendo rector, por cierto, <risa> siendo yo rector y él, y yo él el rector responsable de Campus Virtual Compartido en, los años, hace en el yo. Grupo 9, ¿no? en el año 2004-2005 nos conocimos, sí, eh, y luego nos volvimos a conocer otra vez, <risa> es una historia muy divertida, eh, entonces, pero yo le, pero luego realmente cuando le he conocido eh, en, en, en su faceta, vamos, eh, de, de Joaquín Normal, <risa> o sea, ha sido después, ¿no? Y, y, y claro, esto no lo hubiera tenido, ¿no? O Antonio, ¿no? A tanta otra gente. Yo conozco eh, centenares de personas, eh, eh, gracias a que me he dedicado, después del, del rectorado, a la divulgación, y en parte me he dedicado a la divulgación, porque como me quedé ya completamente fuera de juego en investigación y el rollo de la divulgación me interesaba, pues empecé a ello, ¿no? Entonces, combinando el mundo que había conocido siendo rector y el mundo que he conocido después haciendo divulgación, dirigiendo a la Cátedra de Cultura Científica, resulta que conozco a la gente más interesante que hay en el mundo, ¿no? Es así, es así de sencillo. O sea, en, en el mundo que es, en el mundo al que, al que yo puedo llegar. ¿no?
3: Hay que vivir en Bilbao para decir esas frases.
4: Sí, pero, <risa> pero. soy de Salamanca, ojo, ¿eh? No, ya, ya, no. He dicho vivir, no. vivir. Sí, sí. Vivir cerca ellos, de Bilbao. Ojo. Los de Bilbao pues
1: bueno. nacéis donde queréis, ¿no? En tu caso, pues. No,
4: yo no, yo no soy de Bilbao, yo soy de Salamanca.
1: ¿Tú de Salamanca, ¿no?
0: Bueno, pues, hablo. Aprovechando que conoce a alguna de las personas más interesantes del mundo, <risa> decirnos a quién os recomendáis para la siguiente temporada, bien por el, por el perfil de persona o bien por tema. Un tema que a lo mejor os apetece y dice, oye, este estaría guay tratarlo. ¿Para,
4: ¿Para el podcast? Sí. Para el podcast, sí.
3: Yo Si no lo habéis fichado todavía, pues aunque solo sea por proximidad... Personal y geográfica, pues mi compadre Armentia, eh, director del Planetario de Pamplona, eh, uno de los miembros activos de la Asociación Prisma de Diversidad, ¿no? que promueve la diversidad en el mundo de la divulgación científica, pues es todo un personaje que seguro que os viene bien. Absolutamente
1: de acuerdo. Sí, además de Planetarios tenemos varias recomendaciones y creo que va a haber que montar uno específico de eso. Me, me da que la segunda temporada uno va a caer en esa línea. Un programa. ¿Antonio? Antonio.
2: Pues eh, yo recomendaría a algún historiador de la ciencia, que, que hay muchos. ¿eh? No sé, por ejemplo, Javier Ordóñez, que trabaja en la Autónoma de Madrid, y aunque tiene una trayectoria muy larga, es alguien muy activo en redes, tiene un blog. Eh, y, y bueno, eh, es increíble la cantidad de cosas que se pueden sacar de la historia de la ciencia que son tremendamente contemporáneas.
0: Perfecto. Perfecto. Anotado. Apuntado. ¿Y Juan
4: Ignacio? Yo voy a recomendar a dos. Eh, uno es Nacho López Goñi. Uh
0: -huh. Eh, lo han recomendado ya alguna vez. O sea que porque Nacho, superado.
4: bueno, aparte de que es un tipo excelente, eh, joder, él eh, ha hecho fortuna con, con dar docencia a través de Twitter, por ejemplo, ¿no? O sea, una herramienta que en principio, él, lo que ha hecho ha sido coger una herramienta de divulgación y la ha puesto al servicio de la docencia. Montando, colaborando en, en crear un, un, una asignatura que se imparte a través de Twitter, como quien dice, ¿no? O sea, es. Eh, ha, ha creado algo nuevo realmente ¿no? uh -huh. y luego yo creo que tenéis que hablar con Huicho vale porque Huicho es eh, en fin, es, es no solo es eh, microsiervos, o sea, microsiervos es digamos lo que le da el no sé, el eh, el áurea, ¿no? el aura ¿no? pero Huicho tiene muchas cosas que contar
1: pues
0: apuntados anotados y te, te quería comentar una cosa que dijo Peláez en este programa que dijo tenéis que invitar a Iñaco porque Iñaco está detrás del 90% de las cosas de cultura científica que se en este país lo sepa él o no lo sepáis vosotros o no
4: o sea que ya, <risa> no, eso ya, no es
1: verdad pero, ya bueno. te teníamos apuntado, <risa> pero es que la curiosidad
4: Peláez, Peláez es amigo y ya se sabe que la amistad tiene estas cosas
1: Además, la curiosidad es que luego cuando dijimos lo de la colaboración con el máster Después de micro nos dijo, veis, os lo dije, es que está detrás de todos los sitios.
4: No, lo que pasa, a ver, a mí me gustaría incluso estar en más cosas. Lo que pasa es que tenemos la capacidad que tenemos, ¿no? Ya. No, no tenemos más capacidad ni, ni nos podemos permitir el lujo, aunque pudiéramos, que ahora no podemos, ni aunque pudiéramos nos podemos permitir el lujo de crecer. Porque entonces ya habría que montar un tinglado muy grande. Y yo, no, yo ya estoy mayor para grandes tinglaos.
0: Bueno, pues decidnos para acabar dónde podemos encontraros, leeros, eh, comunicación, redes sociales, mmm, para que la gente siga en contacto con vosotros. Eh,
2: bueno, yo como he dicho antes, nuestra web es scientia.eus ¿Mm? y en Twitter andamos en Cultura Cienti, como suena.
3: Perfecto. Eso como máster y luego individualmente yo creo que si se nos busca, vamos a mí, si se me busca por mi nombre, pues aparece mi blog, el Twitter… Que son los dos eh, elementos fundamentales. En el blog recojo todo lo que voy haciendo, pues las colaboraciones de radio, todas las cosas, pues quizá por decir un solo sitio. Y como mejor se encuentra, buscando por mi nombre en, en Google y ya está.
0: Exacto. Joaquín, o
3: sea, arroba joaquín barra baja sevilla. Eso en Twitter, sí.
0: Y a Antonio en
4: Twitter es eh, eticopeit.
1: Que lo dejaremos en las sí. notas del programa. Y. Muñeco.
4: Sí, bueno, yo en Twitter soy U Andrea con h intercalada uandrea uh -huh. que es eh, esto en euskera es una, un eh, anfibio salamandra, salamandra. urodelo, sí, salamandra, tritón salamandra es más eh, arrabio eh, es más tritón, pero bueno, vale para los dos es un anfibio urodelo, eh, uandrea y y eh, eh, luego bueno, pues eh, escribo en, en diferentes blogs, no, eh, cosas de ciencia, pero mi blog de referencia es Conjeturas, se llama así, Conjeturas, eh, es donde pongo las cosas que pienso.
0: Perfecto, pues os buscamos, os seguimos y seguimos en contacto.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por esta horita larga que os hemos robado y que nos habéis regalado, eh, así que eso, muchísimas, muchísimas gracias y hasta la próxima
4: hasta otra hasta luego muchas no, gracias gracias a vosotros, gracias a vosotros. Segur. Segur.
1: pues esto ha sido No cuentes esto un podcast de la red podcastidae ya sabéis la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza
0: y este podcast se hace con la colaboración del máster de cultura científica de la universidad pública de Navarra y de la universidad del País Vasco
1: del que hoy hemos hablado bastante dicho sea de paso <risa> si quieres hablar con nosotros ya sabéis con nosotros con nuestros invitados os esperamos en redes sociales y también sabéis ya que ya llevamos muchos programas. No lo contéis, quedarlo para vosotros. Que hoy hemos aprendido un montón. quedarlo para vosotros. No lo contéis, no difundéis el programa, porque si no, alguien va a aprender, va a aprender tanto como nosotros. Y oye, y os puede levantar una posibilidad de trabajo que tuvierais.
0: Nos vemos.
1: Adiós.